0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję sponsorce Agacie Gładykowskiej, za to, że sponsoruje ten odcinek, że jest patronką. Ja się z Państwem witam, jestem Karolina Rogaska, to jest audycja porówno i jest to reset obywatelski. Dobry wieczór, cieszę się, że już się ze mną witacie. Witam też Was wszystkich bardzo serdecznie. Będzie dzisiaj świetna gościni, która dołączy do nas mniej więcej 20 po 21, bo pomyślałam sobie, że na dobry początek i takie rozgrzanie dzisiejszego programu zapytam Was o to, jak się czujecie, jakie macie nastroje i w ogóle pomyślałam sobie, tak sobie kilka dni temu wymyśliłam, że to będzie zawsze taki dobry nasz początek, zanim dziś pójdziemy dalej w audycji, żeby się podpytać o samopoczucie, o to, z czym dzisiaj jesteśmy, co nam się dzisiaj wydarzyło dobrego, no, żeby jakoś tak łagodnie rozpocząć ten wieczór i no i żeby później łagodnie płynąć też tym, tym wieczorem, szczególnie, że czasy, o czym niestety Przypominam, ale chyba też przypominać nie trzeba, są trudne, więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby dbać o swój wzajemny nastrój, o swoje wzajemne samopoczucie i żeby tak być ze sobą w tym wszystkim, co się dzieje dookoła nas. Powiem jeszcze, zanim mi może Państwo napiszą, jak się dzisiaj czują, dwa słowa o tym, kim będzie dzisiejsza gościni, to będzie Anna Klecha która jest koordynatorką projektu Asystenci Wsparcia. O tym, kim są ci asystenci wsparcia, to już Ania najlepiej opowie, ale będziemy rozmawiać o osobach, które są po amputacji i będziemy rozmawiać też o tym, jak się po tej amputacji odnajdywać, gdzie szukać pomocy, jak się nauczyć funkcjonować z protezą czy z protezami nóg, jak wygląda taka nowa rzeczywistość i przystosowanie się do niej na przykład po jakimś wypadku, ale też w ogóle o podejściu społecznym do niepełnosprawności, o reprezentacji osób z niepełnosprawnością w w mediach, w telewizji, w prasie, no w mediach po prostu, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie, a ja już czytam, jak Wy się dzisiaj czujecie. Julo, podła noc, względny dzień, dobry wieczór. Jaka noc się okaże, co nas nie zabije, to nie warto uwagi. Um, u mnie Michał pisze, u mnie fizycznie nawet ok, psychicznie trochę gorzej, ale daję radę jakoś. Waldek, że kolor taki sobie. Wiesz co, to ja tutaj spróbuję tą lampką. O, może tak będzie Waldku lepiej. Po prostu lampka mi bardzo mocno dawała po oczach, jakoś ją źle ustawiłam, ale. Może zaraz będziesz zadowolony. Julo, że temat dzisiejszy bliski. Byłam o krok. Wow. Olga na Facebooku pisze, odczuwam Ci dużą wdzięczność za to, co mi się przytrafia. Przytrafia mi się, bo staram się żyć z radością przez każde kolejne 24 godziny. Bardzo ładne podejście. Takie trochę bycie tu i teraz. W ogóle w temacie bycia, jakby dobrego samopoczucia, ja dziś mam dzień i jeszcze może ja powiem, jak się, że tak powiem, czuję. Ja się dziś czuję w porządku, chociaż jestem ostatnio bardzo taka senna w ciągu dnia i zmęczona. Być może dlatego, że zaczęłam leczenie antydepresantami i myślę, że one jakoś tak mi wchodzą. No ale z drugiej strony się cieszę, że zaczęłam to leczenie, bo się, bo, że tak powiem, dbam o siebie i myślę, że za jakiś czas będzie już w ogóle super także dzień taki spokojny senny, na wieczór będzie na pewno przyjemny, bo z wami Antonius, mnie po dwóch latach dopadł w końcu covid, oj mam nadzieję, że nie przechodzisz jakoś ciężko Michał, psychicznie u mnie ok? Fizycznie to cholernie mnie nogi bolą, po całogodzinnym, ostrym badmintonie, ale ruch to zdrowie, więc super. Ja ostatnio się mało ruszam, więc zazdroszczę trochę tego ruchu, chociaż może się zmotywuję w końcu. Guitar Jam Session, jaki dzisiejszy temat audycji? Wiesz co, zaraz będzie gościni, a na tak, tak na dobry początek gościni, z którą będziemy rozmawiać o amputacji i, i, i o niepełnosprawności, a na dobry początek pytamy się, jak się czujemy. Marta, ciężko mieć dobre samopoczucie, patrząc na to, co się dzieje dookoła. Olga, dokładnie tak, staram się być tu i teraz, bo później może nigdy nie nastąpić. Waldek, mam już dość smutnych tematów. Nie wiem, czy dzisiaj będzie smutno. myślę, że będzie różnie. Robsonek. Dzisiaj czuje się świetnie, bo jeden z tych szczepionkowców się zaszczepił. Co prawda tłumaczył się, że miał słabszy dzień, dał się namówić. Jest nadzieja. Wow, ekstra. A to tobie się udało namówić, czy Czy tak po prostu przyszło mu do głowy, że jednak warto. Antonius, jestem poszczepieniem, więc spoko, siedzę w domku. No to dobrze. Zdrowiej. Coś potwierdziły sponsoring poprzedniego programu, okej. Okay. Gita O rany, ja dzisiaj do pracy poszedłem ze łzami w oczach. Taki miałem ból pleców. E, A to niedobrze. To niedobrze, mam nadzieję, że przejdzie trochę, że jak posłuchasz sobie dzisiejszej audycji, to się trochę rozluźnisz i że ten ból pleców przejdzie. Ja, ale jeszcze nie wiem, czy mogę polecać, bo dopiero raz na tym leżałam, kupiłam sobie taką matę um, z kolcami, ale nie tą taką, co jest nie wiadomo jak droga, um, bo są takie, no nie będę podawała nazwy, bo nas nie sponsoruje ta firma, um, szczególnie, że nie mogę jej polecić, bo jej nie kupiłam bo są takie tam 600 czy 800 zł tematy z kolcami. Tak, ale ja kupiłam inną, taką po prostu jakby do fizjoterapii, bo sobie poczytałam, że nie ma co przepłacać, że tam to są po prostu jakieś inne materiały zrobionych, opatentowanych, ale generalnie nie ma co przepłacać, więc kupiłam tańszą i leżałam sobie na niej raz, no wrażenia były ciekawe, ciekawe, miałam później tak czerwone plecy, że no nie wiem i czułam się tak rozluźniona po ale czy to coś daje na ból pleców, na dłuższą metę? to się przekonam. Ja często mam um, ból pleców um, no, wywołane tym, że się za dużo przy komputerze, więc jak sobie, że tak powiem, potestuję jeszcze, to się najwyżej z Wami podzielę tym, um, jak mi jest. E- Kac, bardzo podobnie, pasmo sukcesów, aż chce się wszystko, mm-hmm, mm-hmm, i gdybyś chciała A teraz leżę w łóżku i oglądam bajki. Młody zasięg do roboty, jak jeszcze. Oj, siedzenie po nocach, znam to niestety, Ł- łączę się w bólu. Nie takie ja siedzenie z wami, ale w ogóle rozumiem pracę nocną. Antonius, wkurzę, tylko że przez dwa lata się nie zaraziłam, pracowałam z ludźmi, którzy jakoś obraniali postawę bezpieczeństwa, a w końcu trafiają na szczepionkowców. Przykro mi. Hmm, Robsonak miał swój udział w, nam, w, nam, w namawianiu antyszczepionkowca na szczepienie, ale jednak to kolega go namówił, trochę to trwało. Chyba wolał się zaszczepić niż codziennie słuchać, dlaczego się myli. Presja ma sens. To po prostu pokazuje, że presja ma sens. Hmm, słuchajcie, jeszcze chciałam dodać, zanim, że tak powiem, przejdziemy do części dalszej programu. Po pierwsze, a, po pierwsze jeszcze zapytać. Jak Wy w ogóle widzicie takie wstępy, kiedy sobie przez 20 minut rozmawiamy o tym, jak się czujemy i tak powoli wchodzimy w klimat audycji i się rozkręcamy? Jak na to patrzycie, czy to jest spoko, czy niespoko? Bo myślę o takich wstępach niezależnie od tego, czy będzie gość gościni, czy nie, czy będę sama z Wami rozmawiała, żeby po prostu, no tak jak mówiłam na początku, spokojnie wejść w audycję, możecie mi dać znak, jak Wam się to podoba takie rozmawianie o nastroju na dobry początek. Jeszcze się chciałam podzielić jedną refleksją, którą dzisiaj miałam. Właściwie to natchnął mnie do niej, chociaż gdzieś miałam ją z tyłu głowy jakoś od dłuższego czasu, ale dzisiaj się ona tak wykrystalizowała ze względu na to, że zobaczyłam jakieś tam stories na Instagramie, które ktoś wrzucił właśnie nawiązujące do tego. A propos takiego self-care, jakby dużo się mówi o takim self-care i dbaniu o siebie i to jest oczywiście ważne, żeby jakby dawać sobie przestrzeń na odpoczynek, na jakieś takie bycie ze sobą, nie wiem, na jakąś kąpiel, sport, dobre jedzenie itd. itd. Um, ale mało się mówi o takim community care, um, czyli trochę mam wrażenie o czymś takim, co my tu robimy, bo tu można odczuć takie wsparcie społeczności. I wydaje mi się, że zrobimy coś bardzo fajnego i że w ogóle takie wsparcie, no właśnie, że takim wsparciu społecznym bardzo dużo się mówi, o takim podejściu. Mało się mówi, przepraszam. Dużo się mówi. Mało się mówi o takim wsparciu społecznym, i jak się w ogóle wpisze, wpisze podobno w wyszukiwarkę wsparcie wspólnotowe, to wyskakują głównie wspólnoty jakieś kościelne. A szkoda, żeby przejmowały jakby to takie pojęcie wspólnoty, tylko i wyłącznie kościoły, tak mi się wydaje. I fajne takie wsparcie wspólnotowe samemu sobie tworzyć i myślę, że to jest właśnie coś fajnego, coś fajnego, co, co możemy, że tak powiem, praktykować. I też miałam taką refleksję, że no właśnie się o tym zapomina, że tyle się o tym self że mówi, a naprawdę w wielu sytuacjach życiowych byłoby mi bardzo trudno, gdyby nie e, wsparcie przyjaciół, przyjaciółek i że jakby to wsparcie społeczne jest tak niedoceniane i gdzieś spychane na bok i że nawet jakby w dbaniu o swój dobrostan idziemy w taki indywidualizm, że no tak jak mówię, warto to praktykować, więc może sobie praktykujmy. E, Julo, mi się podoba taki wstęp, bo z kim jak z kim, ale skoro kolei na to dobrze porozmawiać i z wami. Um, to, oh, ja jak przez ostatnie no, ponad 3 miesiące huśtawka ale ogólnie do precha, chyba naprawdę w końcu pieprzę na tym wszystkim i kupię sobie y, pieprzę na tym wszystkim y, i kupię sobie Bieszczady bo zawodowo raczej nie najgorzej całe Bieszczady kupisz? <gryw> to ja poproszę kawałek jak coś um. Robsona, jeszcze do pytanie do tego początku. Co dzisiaj zrobiłeś, zrobiłaś dobrego? Um. No, okej. Okay. To jest też fajne pytanie, podoba mi się. Co dzisiaj ja zrobiłam dobrego? Miałam dobrą drzemkę, ale to się chyba nie liczy. Tak mi się wydaje, um, tak tak, nie wiem, myślę, że to może yy, dobra drzemka to nie jest to, ale no właśnie, dobrego dla innych czy dla siebie? No bo jak dla siebie, to w sumie bym tą drzemkę zaliczyła, nie wychodziłam dzisiaj za bardzo, a i życzyłam dzisiaj Pani w sklepie miłego dnia. Myślę, że to jest dobre i też że za rzadko sobie mówimy takie rzeczy, a mam bardzo fajne panie w sklepie, które bardzo lubię i zazwyczaj już w ogóle wiedzą, po co przychodzę, bo przychodzę zazwyczaj po dość podobne produkty i to jest takie też bardzo miłe wątki. Mmm, to mój sklep. Piotr, dobra drzemka to dla dobra własnego i otoczenia jest plus. Tak, tym bardziej, że ja w nocy ostatnio jakoś mam problem z zasypianiem że są jakieś trzeciej, więc to była bardzo potrzebna. Tomasz, to jakże nie, dobra drzemka, bardzo złota. I robią, jak też się zgadza, liczy się, bo sen to podstawa, by trzeźwo myśleć. No dobrze. No to skoro to się wszystko liczy. A wy co dzisiaj zrobiliście dobrego? Bardzo mi się to pytanie też podoba. Mak wyspa, czy to nie jest żabka ten sklep? To jest żabka. Nie mam tutaj inny, za bardzo innego sklepu. Jest jeden taki, ale on jest ma jakieś takie krótsze godziny otwarcia. W sensie później się jakby otwiera rano i wcześniej się zamyka wieczorem. Więc często żabka jest moim... Jedynym dostępnym wyborem. Julia, coś dobrego niego dzisiaj nie zakopałam, miałem kotę. No to.. Tak, żabka jest ryzyka. Um. A, tak, coś słyszałam o tym, no ale ja mówię, ja tu mam pustynię sklepową, dosłownie. Um. I bardzo miłe panie tam pracują i bardzo mili ludzie to prowadzą, bo oni też często jakby są w tym sklepie. Ewka, marchewka, dobrun, e, dobrego, przesunęłam kartkówkę na czwartek, super, bardzo fajnie. Lubomir, zjadłem śniadanie, przesiedziałam ze 4 godziny w internecie, przeciąłem drewno na stele łóżka, znowu zjadłem, posiedziałam w internecie, szukając inspiracji, teraz pracuję, no dobrze. Mm, zaraz się będziemy łączyć z kościnią, tylko... Uh, Okej. Okay. Tylko najpierw zanim się połączymy, to pewnie um, to ja poproszę Asię o muzykę za chwilę, um, tylko sp- sprawdzałam czy, je, czy, czy jest Asia z nami, oczywiście jest, spilnuję na posterunku, czy się wszystko dzieje tak jak powinno. Więc, no moi drodzy, posłuchajmy teraz czegoś przyjemnego, skoro to i to wprowadzenie było takie przyjemne, wiemy jak się czujemy, wiemy z czym dzisiaj przychodzimy na audycję, wiemy co zrobiliśmy i zrobiłyśmy dobrego. Małgorzata wstała i się uczysała, jeszcze dodam. I tak, bardzo się cieszę, że tyle macie dobra w serduszkach. I co? No i tak, i posłuchajmy sobie czegoś. Reset Obywatelski, medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. No i jesteśmy. Reset Obywatelski, audycja porówno z Państwem Karolina Rogaska, a do nas dołączy już Anna Klecha, która jest koordynatorką projektu asystenci wsparcia i która nam o tych asystentach wsparcia opowie o tym, czym się zajmują i opowie też o o amputacji, o tym, jak żyć po takim doświadczeniu, jak sobie z nim radzić i i o tym też, jak się przystosować do życia z protezą. Cześć. Dobry wieczór, cześć. Bardzo mi miło, że jesteś z nami i, no i tak jak Cię zapowiedziałam, powiedziałam, że jesteś koordynatorką projektu Asystenci Wsparcia, to może bym właściwie od tego zaczęła. Od pytania, co to jest za projekt, kim są Asystenci Wsparcia i w czym pomagają.
1: Asystenci Wsparcia to jest grupa osób po amputacji kończyny. Jak na razie wszyscy jesteśmy, jest nas 11. Po amputacji kończyny dolnej, czyli części nogi, ale zamierzamy bardzo, bardzo na się marze rozszerzenie działalności i mamy nadzieję, że dołączą do nas również osoby po amputacjach kończyn górnych. I w asystentach wsparcia chodzi o to, że my chcemy asystować we wsparciu osoby po amputacji, czyli osoby po amputacji kończyny, czyli osoby, która, która przeszła coś, co my też mamy już za sobą. Co przerobiliśmy, poczuliśmy, nawet niestety dosłownie.
0: Trochę się nam. Ania zacięła, chyba że to tylko u mnie. Oj, trochę Cię wiesz, co
1: zacięła. Tak, zauważyłam, że przez chwilę była jakaś praca w tle, tutaj. na na wizji, ale chyba już jestem, to kończąc wątek, czyli asystenci wsparcia to są osoby, które nie są z zawodu wykształcenia ani protetykami, ani, ani ortopedami, ani też psychologami, przynajmniej jak do tej pory. Nie ma wśród nas psychologów z zawodu, ale z racji tego, że wiemy z czym się je amputacje, z czym się je życie z tropezą. Chcemy wspierać koleżanki i kolegów, którzy, dla których to jest nowy temat, takich, którzy dopiero co przeszli amputację, bądź nawet przygotowują się do niej, bo nie zawsze amputacje mamy z powodu wypadku, nie zawsze to jest nagłe zdarzenie, chociaż to jest prawdopodobnie jeden z, jeden z najczęstszych scenariuszy, ale chodzi też o osoby, które z, ze względów zdrowotnych medycznych muszą podjąć taką decyzję, wiedzą o tym nieco wcześniej, I chcemy je wspierać doświadczeniem, chcemy chcemy im pokazywać, że jest życie po amputacji, ono będzie, ono ma swoje wyzwania, będzie miało stawiało przed taką osobą, która wcześniej była osobą sprawną, nowe wyzwania, ale to nie jest tak, że one nie są do przeskoczenia, to nie jest tak, że po amputacji, po utracie kończyny. Nie ma już szansy na to, żeby mieć fajne, interesujące, również aktywne, ciekawe, udane, szczęśliwe życie, a często tak myślimy. Właściwie każda osoba po amputacji kończyny przechodzi moment, kiedy takich myśli doświadcza, zwłaszcza na początku.
0: Mhm. Właśnie, jakbyś opowiedziała o tych początkach więcej, jakie wątpliwości się pojawiają, też może jak pamiętasz ze, ze swojego um, doświadczenia um, no, ja, ja, jakie. Nie wiem, czy powiedzieć, jakie emocje temu towarzyszą, bo pewnie to jest cały miks tych tych emocji, które się pojawiają. Ale właśnie co się wtedy dzieje w głowie i też jakie są te pytania, jakie wątpliwości?
1: Na pewno jest to poczucie straty, tak? Bo bo, bo tracimy kawałek swojego ciała, oczywiście. Ważne w tym, w tym wszystkim jest to, jak do tego doszło, czyli te, tak jak powiedziałam, różne scenariusze, bo jeśli to jest taki scenariusz, że na przykład ta kończyna nam przysparzała przez lata wcześniej, czasem przez całe życie problemów zdrowotnych, bólu, operacji, rehabilitacji itd., tak było między innymi w moim przypadku, ale też nie tylko, mamy jeszcze kilku asystentów, z którymi dzielimy podobną historię to to poczucie straty nie jest tak dotkliwe, bo w pewnym sensie odcinamy nawet dosłownie taki ogromny ciężar, który nieśliśmy za sobą, który, który nas obciążał i jakby tą decyzją odcinamy przeszłość, zaczynamy coś nowego budować. Natomiast jeśli mówimy o osobie, która wcześniej przed utratą kończyny była osobą całkowicie sprawną, miała wszystkie funkcjonalne kończyny i nagle niespodziewanie, w skutek wypadku traci sprawną kończynę, no to jest to zdecydowanie poczucie straty. Są takie, są takie cztery etapy, psychologia wyróżnia cztery etapy żałoby, nawet po śmierci bliskiej osoby i tutaj można niestety znaleźć punkty wspólne, czyli najpierw jest swojego rodzaju niedowierzanie, potem jest zaprzeczenie, wściekłość, potem przychodzi depresja, może nie tyle taka kliniczna, są po prostu przygnębienie, załamanie, brak chęci do życia i tak dalej. I potem dopiero przychodzi akceptacja. Potem mhm. e, dopiero można iść dalej. E, na pewno to, co jest wspólne, już niezależnie od tego scenariusza, e, to na pewno jest ta e, niewiadoma dla, dla wszystkich osób, które przechodzą na edukację kończącą. Nigdy nie wiemy tak do końca, e, jak będzie. Nawet jeśli jakoś się tam przy, przygotowywaliśmy do tego, żeby to była operacja. Na którą musieliśmy się z powodów medycznych zdecydować sami, to siłą rzeczy wtedy robimy research, mnóstwo źródeł, czyli próbujemy się dowiedzieć, jak to jest z protezą i tak dalej. Niestety no, nigdy nie wiemy, jak zareaguje jak nasz organizm, jak szybko też zrobimy postępy w e, e, przystosowaniu się do tej sytuacji i pewną e, na tej ale decydujące tu jest. E, Chyba nie trudno zgadnąć nasze nastawienie, czyli to jak my to widzimy, czy chcemy zbudować sobie nowe życie i jakby nową sprawność, tę tę sprawność zbudować na nowo, bo ona zawsze już będzie nieco zmieniona, ale to to nie jest tak, że że do tej sprawności nie można wrócić, nie można jej zdefiniować na nowo. To jest decydujące. Od razu mi się w ogóle
0: kilka pytań pojawia, ale też sobie myślę, jeszcze wracając do jakby tej asystentury, też. Czy to jest tak, że Wy jesteście nastawieni, jakby, żeby wchodzić na jakimś pewnym etapie i pomagać tym osobom? Czy to zależy od tego, kiedy one się zgłoszą? Czy może być tak, że ktoś na przykład od kilku lat um, już żyje i funkcjonuje z protezą
1: mhm. i
0: się do Was zgłosi, bo nie wiem, ma coś nieprzepracowane, czy sobie z czymś nie radzi?
1: Mm-hmm. Powiedziałabym, że chcielibyśmy, mamy ambicje i marzenia, żeby działać na wszystkich tych etapach i do osób po amputacjach chcemy docierać zarówno na przykład poprzez program po amputacji, to jest taki kompleksowy program wsparcia prowadzony przez Fundację Moc Pomocy i tutaj fundacja zajmuje się zbieraniem środków na rehabilitację, na, na, na zakup protezy i tak dalej i jakby obok tego zespołu, który wspiera właśnie w takich doraźnych potrzebach typu protetyk, rehabilitant, też jakby chcemy uzupełniać ten zespół o osobę, która właśnie jest po amputacji, ponieważ najczęściej ani protetyk, ani rehabilitant, ani tutaj lekarz prowadzący po amputacji nie jest, ale chcemy też docierać do do osób z całej Polski, które po prostu trafiają do nas na przykład przez media społecznościowe. Dostajemy sporo takich wiadomości, ja też dostaję i dużo na swój prywatny, czy prywatny, w sensie publiczny, ale prywatny profil zarówno facebookowy, jak i Instagram, dziewczyna z fioletową nogą i jakby równie dużo, jeśli nie więcej tych zapytań trafia do mnie tą drogą i wiem, że do innych asystentów na ich prywatne profile również też prowadzimy grupę nowe życie po amputacji, ona nam się bardzo powolutku rozrasta, istnieje od niedawna tą drogą też chcemy docierać i też chcemy docierać do pacjentów jak najwcześniej już na etapie kiedy oni leżą po operacji w szpitalach natomiast to jeszcze nie jest wykonalne z powodu pandemii ja ten pomysł przywozłam ze, ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ na swoją amputację pojechałam, pojechałam właśnie do Stanów Zjednoczonych i zobaczyłam, jak tam funkcjonuje organizacja, jedna z największych chyba na świecie, wspierająca osoby po amputacji kończyny, tak zwana koalicja amputowanych, i która szkoli swoich wolontariuszy, wyposaża ich identyfikator. Oni są rozpoznawalni, pracownicy szpitala, szpitali, wiedzą kim są, wiedzą, że są przeszkoleni, wiedzą, że nie są osobami znikąd i właśnie taka wolontariuszka odwiedziła mnie po po mojej operacji. Oczywiście za zgodą, tak? To było pytanie personelu medycznego, czy chce Pan, Pani spotkania z osobą, która również jest po amputacji, z wolontariuszem jest przeszkolona do wspierania i jeśli taki pacjent wyraża zgodę, to, to właśnie takie spotkanie następuje. Bardzo byśmy chcieli żeby tak też to działało u nas i e, ja mam, mam takie marzenie, że tak będzie, tylko musimy niestety jeszcze trochę zacisnąć zęby i poczekać na koniec pandemii. Natomiast jak najbardziej też działamy, ponieważ mieszkamy w różnych częściach Polski, tak jak powiedziałam, jest nas 11 roku, e, czyli mamy, no, akurat w Poznaniu jestem na razie tylko ja, e, kilka osób w Warszawie, mamy Wrocław, Szczecin, na okolicy Krakowa, gdzieś tam, Także jak najbardziej też działamy online i to są rozmowy przez telefon z osobami, które potrzebują wsparcia, to są rozmowy na komunikatorach, rozmowy wideo się zdarzają, czasem wystarczy jedna rozmowa, zdarzyło mi się mieć dwugodzinną rozmowę właśnie z taką młodą. 20 paroletnią kobietą po amputacji nogi poniżej kolana i tak jakby dwu, dwugodzinna rozmowa w jej przypadku wystarczyła, ona po prostu chciała zapytać o pewne części, komponenty, protezy, jakie się u niej sprawdziły, ale też na przykład wspieram Karolinę, która mieszka w Poznaniu i to już jest takie wsparcie, że tak powiem, długofalowe, za siłą rzeczy się zaprzyjaźniłyśmy, bo trudno, żeby takie doświadczenia nie łączyły. I to już nie jest, to już nie była jedna 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 rozmowa, tylko rzeczywiście regularnie się spotykamy, czekają wykonanie protezy, nauka chodu, także tutaj zdecydowanie wtedy właśnie na tym etapie, który się za chwilkę zacznie, myślę, że ona będzie jeszcze bardziej potrzebowała mojego wsparcia. A jeszcze protez
0: chciałam zapytać, bo, bo też się tak właściwie zorientowałam, że tego nie wiem, czy po, takiej, czy, czy po amputacji te protezy są w jakiś sposób opłacane przez NFZ, czy
1: trzeba się samemu postarać o, o że tak powiem, o opłacanie tego? No niestety to dofinansowanie z nfz istnieje, natomiast jest tutaj na tyle niskie w przypadku amputacji powyżej kolana, czyli protezy uda to jest 5-5,5 tysiąca złotych, to jest, jeśli się nie mylę, maksymalny poziom dofinansowania z nfz jeśli to jest niższy poziom amputacji, to jest, o ile dobrze pamiętam, nieco mniejsza kwota. Natomiast protezy potrafią kosztować no, minimum kilkanaście tysięcy złotych, to jest taka no, raczej podstawowa proteza podłudzia, czyli kiedy mamy amputację poniżej kolana, zachowujemy własny staw kolanowy, jeśli mówimy o protezach, ale takie też potrafią kosztować kilkadziesiąt, tysięcy złotych. Natomiast jeśli mówimy, że o amputacji powyżej kolana, kiedy trzeba dołożyć, zainstalować staw kolanowy, przegub kolanowy, no to już idziemy w dziesiątki i setki tysięcy złotych. Także to NFZ-owskie dofinansowanie niestety no, jest kroplą w morzu potrzeb. I tutaj w dużej mierze wychodzi na naprzeciw na tym potrzebom program Aktywny Samorząd. To jest program realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji mhm. osób Tutaj rzeczywiście te dofinansowania raz na trzy lata bądź częściej, jeśli mamy tutaj już bardzo dużo ubytek i znaczne jest to niepełnosprawności, tu można otrzymać tak do 30 tysięcy złotych w uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach, są to to nawet wyższe kwoty. Ale to tyle, tak naprawdę to wszystko trwa, to jest składanie dokumentów odwiedzanie specjalistów, wypełnianie góry papierów, potem czekanie na decyzję, niejednokrotnie odwiedzanie eksperta, który decyduje, a też tak trochę ciężko, żeby zdecydował nie znając pacjenta, widząc go pierwszy raz na chwilę. Także no nie ukrywam, że tutaj finanse są jednym z największych wyzwań dla osoby w amputacji i nigdy, nigdy tych finansów nie jest za dużo, zwłaszcza jeśli ktoś chce być aktywny, czyli nie tylko wchodzić do osób, ale na przykład uprawiać no, jakikolwiek sport i to wcale nie to tylko na przykład jazda na rowerze czy bieganie, czyli takie rzeczy no, wydawałyby się szeroko dostępne.
0: Mm-hmm. No tak, bo wtedy pewnie jeżeli chce te sporty uprawiać, to na rodzaj protezy musi być inny, jak rozumiem.
1: Niejednokrotnie tak, mamy, mamy protezy, które są przeznaczone do, do biegania i one rzeczywiście, znaczy jakieś. O ile wiem, jakiś krótki odcinek można przebyć w tej takiej standardowej protezie dochodzenia, natomiast to nie możemy mówić o żadnym takim konkretnym bieganiu, dlatego że one po prostu nie są zaprojektowane, one nie są tak sprężyste. To, to, nie jest, to nie jest to odbicie, to nie jest to przyjmowanie i oddawanie energii. Mm-hmm. Do tego jest potrzebna odpowiednia technologia. Tak samo przy, przy nauce na jazdę na rowerze, bo tutaj mamy na przykład taki problem, zwłaszcza jeśli to jest amputacja powyżej kolana. Żeby stopa protezowa najzwyczajniej w świecie się utrzymała na pedale, żeby z niego nie zjeżdżała, bo tutaj no. jeśli, jeśli mamy własnego kolana, to już mamy... Nie mamy za bardzo, nie, nie mamy kontroli, jeśli to nie jest chłód, to nie mamy kontroli nad tym, co ta stopa robi. Po prostu ona nie jest połączona z naszym mózgiem jeszcze w żaden Aha. sposób. Także, także tutaj mamy asystenta wsparcia Bartka, Bertolina, który ona akurat u niego doszło do amputacji poniżej kolana, natomiast wykonano dla niego protezę specjalną do jazdy na rowerze która jest wyposażona w stopę, która nie, nie ma, nie naśladuje anatomicznie nasze, kształtu naszej stopy i też jest inaczej skonstruowana niż stopa do chodzenia i się po prostu wpina w pedał. Mm-hmm. E, I tym jest w stanie kręcić e, no, kilkaset prawdopodobnie 100 km tygodniowo. E, wow. Jest e, chyba niecałe półtora roku po, po amputacji, trochę po mandrok, ale u niego to jest taki nieprawdopodobny Właśnie powrót do, do, do sprawności po wypadku on jest tam i dowodam na to, że jeśli chcemy i też staramy się być w dobrej formie, to też jest bardzo ważne, pracujemy nad tym, bo naprawdę e, no można przenosić góry nawet nawet po utracie części, również w sporcie.
0: Pojawiło się, widzę pytanie, czy zdarzają się osoby, które nie przyjmują takiej pomocy, ale ja też jak rozumiem, na razie te osoby same się zgłaszają do Was, więc chyba, że Wy też wychodzicie.
1: Najczęstszy scenariusz jest taki, że że zgłasza się raczej rodzina takiej osoby, przyjaciółka, partner, partnerka. Miałam też taką sytuację, że, że pisała do mnie mama, Takiej, takiej osoby, takiej kobiety. No i ewidentnie, ewidentnie pisała do mnie: Moja córka po prostu zamknęła się w gniewie, odrzuca, odrzuca wszystkich, nie chce pomocy, no nie wiem jak jej pomocy. No i rzeczywiście były, było kilka prób kontaktu. Ja tutaj oczywiście oferowałam: możemy się dzwonić, możemy się spotkać i tak dalej, natomiast no, cały czas nie było nie było takiej woli hmm. ze strony tej córki, czyli tej najbardziej zainteresowanej osoby. Natomiast no, zdecydowanie była wola pomocy ze strony mamy i wymyśliłyśmy takie rozwiązanie. Ja wydaje, że, że pierwszy raz, ale być może jeszcze będę korzystać z tego w przyszłości. Zaproponowałam taki rodzaj konspiracji, czyli powiedziałam, że jeśli córka wychodzi gdzieś regularnie, gdziekolwiek, nie wiem, na jakichś zajęciach, to ja mogę się przypadkiem w takim mm. miejscu pojawić, bo to akurat było to samo miasto Poznań. I to zostanie między nami, a może akurat uda się nawiązać kontakt. I faktycznie tak wyszło, ponieważ ta córka miała, miała wizytę u, u, w swoim zakładzie protetycznym. I ja wiedząc wcześniej, będąc w kontakcie z mamą, po prostu zjawiłam się tam przypadkiem właśnie opowiedzieć o projekcie asystenci wsparcia i, i udało się porozmawiać i udało się gdzieś tam też właśnie pokazać nasze media społecznościowe gdzieś tam ta osoba potem widziałam, że też wzięła udział po obozie sportów wodnych, tutaj że jakimś sportowym obozie dla także tutaj udało się te kobietę, że tak powiem, przeciągać na tę zmotywowaną stronę mocy, tak. a myślę, że ona nie wie do tej pory, że to nie był jednak przypadek, że ja się tam zrobiłam.
0: A czy sama rehabilitacja, bo powiedziałaś o tym mężczyźnie chłopaku, który, który po półtora roku już gdzieś tak dużo jeździ na rowerze. No i właśnie stąd też pytanie o rehabilitację i o to, czy można w ogóle przewidzieć, jak ona długo będzie trwać? Czy to jest tak
1: indywidualne, że, że nie da się tego szacować? Myślę, że w jakimś jakimś stopniu na pewno się to szacuje, bo to też zależy od tego, jak dobrze goi się tutaj skóra, mięśnie i tak dalej po amputacji. Jeśli mamy problemy z wykojeniem rany, no to niestety siłą rzeczy wiemy, że że to pójdzie dłużej, że że to zajmie więcej czasu. I też istotne jest... No to istotna jest no, taka ogólna kondycja fizyczna y, pacjenta. Tak? Jeśli y, jest to ktoś, kto się nie ruszał, y, jeśli też wchodzi w, w grę na przykład nadwaga i tak dalej, y, no to tutaj siłą rzeczy będzie, będzie trudniej, będziemy potrzebować trochę więcej czasu. Natomiast y, no, ogólnie y, zaprotezowanie może się dziać już dwa miesiące y, po amputacji, nawet do drobiny wcześniej. No i potem też mhm. kwestia nauki. Tak jak powiedziałam, to też zależy od poziomu tak. od sprawności pozostałych części ciała, bo jeśli jest wypadek i mamy uszkodzone też inne części ciała, tak. mięśnie, tak, jakby dochodzenia paradoksalnie wcale nie potrzebujemy, tylko nogi, mięśni, nóg, bardzo potrzebujemy tutaj połowia silnego, także im wyższy poziom amputacji tym, tym bardziej. Także to też jest ważne. No i to ta determinacja, bo niestety chodzenie na protezie na początku nie jest przyjemne, nie jest wygodne, nie jest fajne i absolutnie nie jest naturalne. I trzeba po prostu zaciśnąć zęby i na początku najczęściej się do tego przymuszać. I jeśli odpuścimy na początku, jeśli się nie będziemy przymuszać, no to jest takie ryzyko, że, że, że. że się nie przyzwyczajmy i się poddamy, bo to, to już zawsze zostanie dla nas jakimś takim niewygodnym, obcym narzędziem, które się po prostu nie zintegruje z nami, z naszym ciałem, ani, ani biomechanicznie, ani, ani mentalnie. Tak? Na, na mm-hmm. ta, ta, to narzędzie powinno się stać yy, tam częścią nas, mimo że nie możemy, że to jest narzędzie i protezy też zmieniamy, ponieważ nasze ciało się zmienia i też protezy się najzwyczajniej zużywają, bo to są części mechaniczne, tak jak, yy, nie, Auto, rower mhm. i Ale jeśli się nie przymusimy, zwłaszcza na początku, na pewnym trudniejszym etapie, to potem będzie tylko trudniej wrócić. Ale to też nie jest niemożliwe.
0: Mhm. To jest też dla mnie w ogóle niesamowite ten poziom takiego dopasowania jak powiedziałeś biomechanicznego, i takiego, jakby. No, że z jednej strony to jest narzędzie, a
1: z drugiej strony trochę się staje tą częścią ciała, nie? Tak, powinno, powinno. Chociaż jeszcze technologia, mimo że zrobiła, robi ogromne postępy, no to niestety daleko nam jeszcze do takich czasów, do do takiego stanu jak w filmach science fiction, kiedy mamy cyborgi, na przykład jak w serialu Westworld, których nie da się rozróżnić i poznać, że to jest syntetyczny człowiek, to niestety jeszcze, jeszcze nam daleko. Ale faktycznie no tutaj stopy, stopy na przykład protezowe są, są projektowane tak, żeby rzeczywiście naśladować tę naszą anatomiczną stopę i gdzieś tam też pobierać energię z podłoża i nam oddawać też. Chodzi o to, że były lekkie i wytrzymałe, czyli są projektowane z włókna węglowego, Stawy kolanowe też są projektowane tak, żeby jakoś się starać, zwłaszcza takie bardzo zaawansowane i też niestety bardzo drogie, elektroniczne starają się czytać naszą intencję, czyli czy my chcemy teraz usiąść, czy my chcemy teraz wstać. Mhm. Technologia robi co może, natomiast nadal jest, jest bardzo dużo do, do zrobienia w tym temacie. Mhm. Tak by nie było to wymienna część ciała i, i cały czas jeszcze yy, no z tym dopasowaniem wielu z, nas, wielu z nas walczy, zwłaszcza na początku, kiedy nie wiemy tak naprawdę na recytacji, że tego nie wiemy, jak powinniśmy się czuć w protezie. Ta wiedza przychodzi z czasem. Czasem mhm. sami stajemy się ekspertami w swojej sprawie i jesteśmy w stanie prowadzić protetyków, którzy niestety nie mają prawa wiedzieć, co my czujemy i tak dalej. Mogą się tego dowiedzieć tylko z rozmów z nami.
0: Mhm.
1: Z, za chwilę też
0: podpytam um... O te, bo wspomniałaś o tych cyborgach, a to jest jedno pytanie, które też zresztą miałam w głowie wcześniej, ale najpierw poproszę Asię, żeby dała nam przerwę na napicie się wody, na przykład, czy, czy złapanie oddechu. I za chwilę po piosence wracamy.
1: Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17.00 Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego.
0: Wracamy po przerwie. Karolina Rogaska, audycja Porówno. Reset Obywatelski. Ze mną jest Anna Klecha, która jest koordynatorką projektu Asystenci Wsparcia. I rozmawiamy o amputacji, ale też o życiu z protezą, o tym, jak ono wygląda, jak się odnaleźć w takiej rzeczywistości. I, no i teraz chciałabym nawiązać do, do tych cyborgów, bo też w tekście, który jest też to podziękowane na profilu asystenci wsparcie wsparcia na Instagramie polecam zaobserwować i profil dziewczyna z faletową też polecam zaobserwować. No właśnie jest wspomniane o tych cyborgach i że niejednokrotnie osoby, które noszą protezy z takimi określeniami się spotykają. Czy Ty się
1: spotkałaś z czymś takim? Mm-hmm. Yy, przyznam, że chyba bardziej yy... Sami tak o sobie mówimy, to mhm. Wydaje mi się, że ze strony tak zwanych pełnosprawnych, albo jak ja to określam, obunożnych i oburęcznych, znajomych. Nie, dlatego że myślę, że baliby się przynajmniej ci, którzy nie wiedzą. Którzy ze mną nie rozmawiali na przykład o tym, którzy nie znają mojego nastawienia i tutaj obstawiam, że. że moi amputowani znajomi, by tak to samo powiedzieli o swoich znajomych. Ci, którzy nie wiedzą, pewnie się boją użyć tego terminu, bo bo nie chcieliby nas urazić i tak dalej. Nawet ja tutaj powiem o swoich, mogę tylko za siebie mówić, dla mnie jak najbardziej nie jest to w żaden sposób obraźliwe. Ja sama właśnie żartuję z tego, że jestem tutaj dziewczyną cyborgiem, bioniczną dziewczyną, czy robotem na przykład Zdarzało się, że kupowałam y, dzieciom znajomych w prezencie y, robota do składania i wręczałam ich mówiąc, że robot od cieci, robota, <grym> wiadomo, tutaj od cioci. Y, mhm. Dla mnie osobiście nie jest to w żaden sposób obraźliwe. Nawet powiedziałabym, że w jakimś tam sensie jest to nobilitacja, bo trochę nas to czeka moim zdaniem, idziemy w tym kierunku, Ja pewnie już nie dożyję, ale myślę, że idziemy w kierunku wymiennych części ciała, syntetycznych. Myślę, że gdzieś tam te filmy Science Fiction nie są tak bardzo dalekie od tego, jak to może wyglądać w przyszłości. I i cała taka idea posthumanizmu, czyli człowiek, który gdzieś tam jest hybrydą biologii i technologii. Dla mnie osobiście jest, jest interesujące. Ja bardzo lubię takie motywy w sztuce, nie wiem, w grafice, w fotografii, właśnie w kinie, w literaturze. Natomiast na pewno nie należy zapominać o tym, że ten brak kończyny, czy to, że mamy jakąś wymienną część ciała, absolutnie nie ujmuje nam społeczeństwa. Tak? Nadal jesteśmy tymi samymi ludźmi, mamy podobne potrzeby, czujemy i tak dalej. Oczywiście o tym należy tam. Um,
0: Asia tutaj nasza pisze, widzę na czacie, że miała co prawda ortezę, nie protezę, ale słyszała określenie cyborg i poprawiała jej to humor. <śmiech> <śmiech> e,
1: więc... No jest to, no. jakby na to trochę, jeszcze tylko dodam, do jakiegoś super bohatera, prawda, jakiś super skill, tak, jakiś, jakiś... Supermocę. W jakim sensie y, uważam, że rzeczywiście chodzenie na protezie, zwłaszcza im wyższy poziom amputacji, tym bardziej, jest y, pewnego rodzaju supermocą, nie ukrywajmy. No, mamy przed sobą wyzwania. to jest nowa, obca umiejętność, której się trzeba nauczyć, y, tak jak każdej umiejętności, w której jest, nie rodzimy, która nie jest intuicyjna, y, która jest nowa. Y, ale też y, no, nie chciałabym y, przesadzać z tym, bo y, pewnie jeszcze tego dotkniemy w kolejnych pytaniach, ale... Myślę, że zdecydowanie my osoby z niepełnosprawnością nie chcemy być pokazywani jako superbohaterowie tylko dlatego, że żyjemy, tylko dlatego, że wychodzimy na co dzień na zakupy, bądź do pracy, bądź po prostu nie zamknęliśmy się w domu i nie siedzimy z płaczem na kanapie, to to nie, nie o to chodzi i to z nas nie czyni super bohatera. Myślę, że jesteśmy wszyscy, w większości jesteśmy trochę bardziej ambitni i nie chcemy, żeby tak nisko ta poprzeczka dla nas stała.
0: A czy są jakieś takie określenia, których dobrze jest unikać, czy jakby, żeby po prostu nie sprawić komuś przykrości, nie? Czy czy jest jakieś takie, może może zasady językowe to jest trochę za mocne, ale jakieś takie zwroty czy zachowania, które po prostu
1: nie są OK i lepiej, żebyśmy je sobie odpuścili. Powiem tak, No myślę, że na pewno y, słowo kaleka jest słowem pejoratywnym i nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z nas czuł się dobrze. Y, 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 jeśli takie, ta, takiego słowa się w stosunku do nas użyje, y, ja sobie nie przypominam, żeby ktoś gdzieś tam bezpośrednio mnie kaleką nazwał, natomiast oczywiście wiem, że takie słowo funkcjonuje, jestem świadoma i y, to już niezależnie nie od tego, czy się go używa do osoby po amputacji, czy z jakimkolwiek innym, z jakimkolwiek innym rodzajem niepełnosprawności, to, to słowo nie jest OK myślę, że inne słowo nie akurat osobiście bardzo bawią sytuacje, kiedy mówi się o mnie inwalida i to się częściej zdarza, to się zdarza na przykład sytuacjach, które no tak jak mówię dla mnie są zabawne, trochę paradoksalne, jak parkuję na kopercie dla osoby niepełnosprawnej, bo jestem do tej koperty uprawniona i często jakiś najczęściej pan nie dyskryminując tutaj, jak to wygląda, parkingowy bądź pan stróż, najczęściej jakiś taki właśnie pan wieś o średnim wieku wyskakuje zaoferowany, bo jest przekonany, że widząc gdzieś tam młodą młodą kobietę jakoś kompletnie nie nie dodają się to, że tutaj może być jakaś niepełnosprawność, i, i jest przekonany, że tutaj jeszcze funkcjonuje właśnie z tym terminem takim archaicznym dla mnie osobiście, inwalida, bo tak mi się trochę chce śmiać, jak, jak, jak ja wysiadam i dostaję pytanie, ale to jest miejsce dla inwalidów, czy pan jest inwalidą? To szczerze, to mam mocy odpowiedzieć, że jakoś się kompletnie inwalidą nie czuję, jak myślę o słowie inwalida, to musiałabym sprawdzić swoje kontywnicje, ale to widzę no nie wiem, weterana wojennego, tak? Jakoś kompletnie, jak patrzę w lustry, że protezą, czy nie, inwalidą nie czuję, ale no, ok, no, tak, tak to nazwiemy, niech będzie tym inwalida, no jest to takie dla mnie osobiście na granicy, i też o dziwo powiedziałabym, że słowo amputant, bo tak trochę nam brakuje słownictwa w języku polskim, mm-hmm. i trochę za wszystkim anglojęzycznym amputowanym, bo oni po prostu mają słowo amputee, wszystko gra, wszyscy wiedzą, o co chodzi, a u nas osoba po amputacji, osoba po poampu- am- amputowana, zauważyłam, że jak mi się zdarzy powiedzieć, my amputanci, to niektóre osoby sprawne y, się krzywią. E, i mówię, mm. Ale pani brzydko powiedziała. I ja tak, dlaczego brzydko? No dla mnie, dla mnie osobiście, y, oczywiście można, no to jest, to jest skrót y, myślowy, bo nie chcę się artykułować, osoba po amputacji, osoba z protezą, tak? Zauważyłam, że nawet takie słowa potrafią być dla niektórych y, właśnie właśnie pejoratywne, zanim za, za to wam nie będę mówić, bo, bo nie wiem. Yy, także tutaj y, jakby trochę nam brakuje w języku y, zasobów. Tak? Trochę nam brakuje i z jednej strony niby chcemy to nazwać, ale chyba właśnie dlatego, że tak rzadko o tym mówimy w przestrzeni publicznej, w mediach, to tak trochę nie wiemy, y, jakie słowa są odpowiednie. Nie czujemy tego, bo za mało. Y, Mamy tych doświadczeń za mało, mamy tej interakcji, doświadczenia mówienia o tym. I jak przychodzi do czego, nie wiemy, jak to nazwać. W, tak w ogóle to. mi się wydaje, że, że tak, że w języku polskim trochę brakuje słów
0: i mamy czasem jakieś, korzystamy z zapożyczeń z języka angielskiego, a jak się pojawi takie nowe słowo, jak tu powiedziałaś, amputanci, to no przez to, że społeczeństwo jest nieprzyzwyczajone, to tak reaguje, prostu może tak reagować, że to jest coś złego, to jest po prostu nowe słowo, które, tak,
1: które... jakiś efekt nieoswojenia kompletnie, prawda, z takim słowem. Mhm. Tak to A
0: Pojawił się tutaj jeszcze taki wątek ciekawy. Pani Małgorzata pisze, że jeżeli z protezą można jeździć na rowerze, to niepełnosprawny przestaje mieć sens, nie, nie umimujący pani rzecz jasna. Mhm. Um, I tak... Do, dopytam w sumie o to, bo też jeżeli chodzi no właśnie o funkcjonowanie z protezą, ja też się sama zastanawiałam, czy nie wiem, czy jest taka dyskusja, ale wydaje mi się, że tak, mhm. czy osoby z protezami zawsze, może zawsze, to też nie będziesz wiedziała, bo jest
1: właśnie nie odpowiesz mhm. za wszystkie, postrzegają mhm. się jako osoby z niepełnosprawnością. Myślę, że nie. Natomiast to jest... W moim odczuciu taki naprawdę szeroki i problematyczny temat, bo mi się zdarzało spotkać właśnie z takimi stwierdzeniami, też od samych osób po amputacji, że nie czuję się niepełnosprawny. I szczerze ja osobiście mam duży problem z tym zdaniem, ponieważ jeśli mówi to osoba z jakąś niepełnosprawnością, już powiedzmy według jakby Orzeczenia lekarskiego, tak? już, już nie wchodzimy w jakieś społeczne rzeczy, czy, tego, czy według orzeczenia lekarskiego. Um, jeśli mówi to w taki sposób, to, to ja osobiście odbieram to jako e, e, odbieram to tak, że w, jakby zdaniem tej osoby, która to mówi, niepełnosprawność, to jest coś złego, że tak nie chce się do tego przyznać. Mhm. E, no to ja osobiście się pod tym nie podpiszę. Ja osobiście takiego zdania nie powiem, dlatego że jestem zdania, że niepełnosprawność tak naprawdę jest, może być cechą no taką jak inne cechy, które mamy, cechy wyglądu, tak naprawdę, nie wiem, waga, wzrost i tak dalej. Oczywiście Aha. tutaj wiem, że to jest na pewnym poziomie ryzykowne stwierdzenie, ale zmierzam do tego, że. To nie jest tak, nie powinno być tak moim zdaniem, że niepełnosprawność jest od razu postrzegana jako coś bardzo negatywnego, wykluczającego. Na tym właśnie polega problem. Na tym właśnie polega problem, że cały czas jakby nie rozumiemy tego, że pełnosprawność taka standardowa nie jest jedynym sposobem na życie dane, ciekawe i tak dalej, że to nie jest też jedyny nawet wymiar um, sprawności, bo, bo już teraz mamy takie narzędzia, że można być sprawnym, można pewne rzeczy obejść i tak dalej. Natomiast z drugiej strony nie zależy zapominać o tym, że jednak zawsze jest to brak jakiejś części kończyny. I tutaj też nawet wśród samych amputowanych powiedziałabym, że zaryzykowałabym takie stwierdzenie, że to bywa przepaść między osobą, która ma amputację poniżej kolana, czyli traci stopę, ewentualnie kawałek łydki, ale zachowuje swój staw kolanowy, a między osobami amputowanymi Powyżej stawu kolanowego i, i jeszcze wyżej. Po, tutaj, jakby, trudno to porównać. I rzeczywiście, o ile te osoby amputowane poniżej kolana, tak naprawdę taka osoba dostaje protezę, i o ile ona nie jest jakimś bublem totalnym, czymś totalnie jakimś niedopilnowanym, niedopracowanym, to taka osoba dostaje protezę i zaczyna iść. Tak, oczywiście, nie mówimy tutaj o tym, że nie potrzebuje tego okresu na przyzwyczajenie, do tego też na. Dopasowanie swojego ciała i tak dalej. Ale no przy protezie uda, tak, kiedy mamy ten syntetyczny, sztuczny staw kolanowy, to jest znacznie trudniejszy proces. Jakby nie mamy nigdy na, na tym etapie nie mamy jeszcze proces, który dawałyby użytkownikowi taką kontrolę nad syntetycznym kolanem, jaką, jaką mamy nad swoim własnym. Także tutaj jakby należy pamiętać o tych ograniczeniach, Okej. Okay. Protezy mają nas maksymalnie przybliżyć do tego, jak się porusza tak zwany pełnosprawny człowiek, który ma, dwa, który ma obie kończyny. Natomiast no właśnie przy wyższej amputacji no na razie nie jesteśmy tam jeszcze. Tak? Nie jesteśmy tam jeszcze. Oczywiście ponownie to zależy bardzo od kondycji całego ciała, od indywidualnej motywacji. Są osoby, które nie mają własnego stawu kolanowego, a biegają, wspinają się. Natomiast to jeszcze raczej na, tym, na ten moment nie jest standard. To są pojedyncze mhm. przypadki, o których usłyszymy w mediach, przeczytamy, bo jest to coś wow. E, natomiast e, jeszcze tam nie jesteśmy, ale nawet przy tej niższej amputacji, kiedy jakby ktoś traci tylko stopę i, i, i tak naprawdę jest możliwe odzyskanie poziomu sprawności, bo wiem to od naszych asystentów, e, przynajmniej dwóch z nich właśnie powiedziało mi rok po swojej amputacji poniżej kolana. E, jest, czuję, że jestem tam, gdzie byłem wcześniej, że nic nie straciłem, a nawet jakby moje życie jest szczęśliwsze, bo na przykład wiem, że przeszedłem coś tak trudnego, że dałem radę, że jakby odbywałem swoje życie i nagle zmieniły mi się priorytety i tak dalej, bo zobaczyłem, jak życie jest kruche i tak dalej, ale takie osoby mogą być właśnie postrzegane jako yy, Pełni sprawne, jako takie, które nie mają prawa nazywania siebie osobą niepustrawną. I może wcale nie potrzebują tego prawa, może wcale nie muszą, ale należy pamiętać o tym, że jednak nagle zawsze jest to jakiś ubytek ciała, i jest to uzupełnienie w mniejszym bądź większym zakresie, ale syntaktycznym.
0: Mhm. Też myślę sobie o tym, co powiedziałaś o. Um o tym postrzeganiu niepełnosprawności jako czegoś y, takiego gorszego i oczywiście ten stopień niepełnosprawności, no właśnie może być różne, y, różne rodzaje są niepełnosprawności, to jest termin bardzo, bardzo szeroki, mm. ale też myślę sobie, że to w dużej mierze wynika z tego, że po pierwsze no właśnie mało się mówi, też mm. y, o niepełnosprawności w, w ogóle wydaje mi się, znaczy coraz więcej i to się coraz bardziej zmienia, a dwa, że jak się przedstawia, um, że w, dużej, w dużym stopniu też media jakby kreują taki obraz, to znaczy jak przedstawiają osoby z niepełnosprawnością, to jest to w jakimś takim kontekście smutnym, jako um, mhm. osoby, którym czegoś nie wiem brakuje albo które bardzo potrzebują jakiejś pomocy, więc
1: stawia je od razu w takim gorszym świetle. Mhm. Zgadzam się, tutaj uważam, że jest bardzo dużo do zrobienia tutaj w naszej przestrzeni publicznej i medialnej, w mediach i społecznościowych i w telewizji i tak dalej, czyli jeśli się mówi o osobach z niepełnosprawnością jeśli się je pokazuje, to niestety bardzo często właśnie w roli ofiary, czyli pod, jakby przez pryzmat tej niepełnosprawności jako gdzieś tam tragedii życiowej i tak dalej I, i, Albo właśnie w drugą stronę mówi się o nich jako o superbohaterach tylko dlatego, że żyją e, i gdzieś tam, e, tak jak powiedziałam, nie zamknęły się w czterech ścianach, wychodzą, mają e, jakieś tam życie i robią rzeczy, wydawałoby się zwyczajne, czyli tak jak wszyscy, ale ponieważ stawia im się tak niską poprzeczkę, to to jest wow i to, to jest e, superbohaterstwo. E, no i to też jest coś, pod czym ja akurat się nie podpiszę i bardzo bym chciała, żeby to, to się zmieniło. I też poniekąd właśnie staram się właśnie to robić w swoich mediach społecznościowych. Czyli jakby szerzyć taką, taką świadomość, że ta pełnosprawność, tak jak powiedziałam, nie jest, nie jest jedynym sposobem na, na fajne życie. I że akurat tutaj ja pewnie poniekąd mam łatwiej, chociaż też trudniej, ale łatwiej z tego względu, że u mnie amputacja była wynikiem nieudanych prób wygórzania, rekonstrukcji nogi w dzieciństwie. Więc ja z niepełnosprawnością żyłam od zawsze. Ja po prostu nie mam doświadczenia funkcjonowania na dwóch sprawnych nogach. Nie mam doświadczenia funkcjonowania bez jakiegoś rodzaju protezy, z tym, że po amputacji te protezy są zupełnie inne niż przed wcześniej. Rzeczywiście korzystałam z czegoś na... na rodzaju ortezy, a raczej ortoprotezy, czyli, czyli to jest. Nie jest jeszcze do końca protezą, ale jest już więcej bliżej do protezy niż sama Orteza, tak jak Asia wspomniała o Ortezie wcześniej. Także ja miałam czas, żeby gdzieś tam. Inaczej. Ja zawsze jakby wiedząc, że tak powiem, z czym, jakie mam zasoby. I jakie mam gdzieś tam ograniczenia, po prostu budowałam swoje życie według, według swojego planu, jakby miałam jakieś, jakieś swoje cele i ponieważ wiedziałam, że to pełnosprawne życie w pewnym momencie już, już było to jasne dla mnie, że nie będzie dla mnie dostępne, no to po prostu jakby robiłam swoje i, i nie zauważyłam szczerze mówiąc, żeby jakieś takie cele, jakie osiągają moi pełnosprawni, gdzieś tam, nie wiem, rówieśnicy, znajomi, nie wiem, edukacja cele zawodowe czy jakieś tam role społeczne, żeby one nie były dla mnie dostępne, a raczej jeśli nie, to to raczej to wynikało z przekonań, niż z tego, że one faktycznie nie byłyby dostępne z powodu tego, że że nie mam dwóch sprawnych nóg. Ale jeśli osoba pełnosprawna traci kończynę, to ona nie ma całego tego zaplecza, o którym ja powiedziałam, za sobą i musi to wypracować, musi musi jakby zrozumieć na nowo, że... Że tamto życie, nawet się po fajne, udane to nie jest tak, żeby było jedynym, jakby jedyną receptą na to, żeby było fajnie, żeby było ok. Mm-hmm. Jeszcze, że że jakby w tym wydaniu też może być fajnie i ok. I też można realizować swoje
0: No tak, i taki, jeżeli właśnie trafi do asystentów wsparcia albo na Twój profil, to jakby może się o tym przekonać, może jej to pomóc, bo tak jak mówiłaś wcześniej, to w sposób zrozumiały jest postrzegano jako jakiś rodzaj straty um, i też pewnie pewnego zamknięcia jakiegoś rozdziału w życiu, otworzenia nowego. Um, ale też myślę sobie to o, czym, to, o czym mówisz, o tym sposobie przedstawiania um, i o tym takim pokazywaniu, um, no, że osoba z niepełnosprawnością jak właśnie zrobi, nie wiem, jakieś podstawowe powiedzmy rzeczy, mm-hmm. za które nie wiem, pełnosprawni, pełnosprawne osoby nie, daje, nie dostają oklasków, ona dostaje um, i jest to trochę przedstawianie osób z niepełnosprawnością w taki komiksowy sposób bym powiedziała, ale też zauważam coś takiego, że osoby z pełnosprawne um, często też używają, to mówię w cudzysłowie, osób z niepełnosprawnością do, do takiego pocieszania się i to trochę nawiązuje do super bohaterstwa, że jak on czy ona może tam, nie wiem, właśnie jeździć na rowerze tyle kilometrów, to jaka jest twoja wymówka i wydaje mi się, jakby czuję, że to też nie jest w porządku.
1: Nie jest, ale tu też jakby mówię bardziej za siebie, bo tak jak mówię, to są takie dosyć delikatne kwestie i każdy może je odczuwać trochę inaczej, ale dokładnie z tego powodu o jakim powiedziałaś, ja nie lubię słowa inspiracja. (śmiech) Nie lubię, on mówi, że jestem taką inspiracją i jestem taka inspirująca, bo niestety może taki przykład wyraźny, jeśli koleżanka dostanie awans, a ty nie, to nie powiesz o niej, ona jest moją inspiracją bo widzisz ją jako, nie mówię, że ty oczywiście personalnie, to jest tylko przykład. Jasne, jasne. jasne. Konkurencję, a nie inspirację. Jeśli mówi się o mnie, że jestem inspiracją, to ja czuję, że poświadomie ta osoba myśli, że ja nie mogłabym być dla niej konkurencją w tym jakimś tam obszarze. Jestem inspiracją, czyli ja ją, czy jego inspiruję do robienia czegoś, podczas gdy nie, 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 w wielu dziedzinach ja mogę być konkurencją, Tylko zdarza się to tak rzadko, jest nas niepełnosprawnych, już zostawiam z jaką niepełnosprawnością, mniejszą, większą, brakiem kończyny, czy czy na przykład razem rdzenia, czy czy inną. Jest nas tak mało w przestrzeni publicznej, jest nas tak mało w roli kolegi, koleżanki z pracy, sąsiadki, osoby z tego samego spożywczaka itd., itd., że ta koncepcja jest... Obca i ludzie, ludzie ja po prostu najczęściej w taki sposób o nas, o nas nie myślą, tak nas nie postrzegają. Ja wiem, że jestem e, dla, dla większości moich znajomych i rodziny, jestem, jestem jedyną osobą po amputacji kończyny, którą znają. I tutaj obstawiam, że większość naszych asystentów e, powiedziałaby to samo. E, mm-hmm. Akurat my jesteśmy wyjątkowi, bo właśnie przez to, że Widzę, że tutaj jest problem z połączeniem. Ale słyszę się i ja widzę. Tak, do dobrze, dobrze. Akurat, my akurat jesteśmy trochę wyjątkowi, bo przez to, że właśnie działamy też w mediach społecznościowych i też jakby przez nasze działania też takie w realnym świecie też, też lokalne poznajemy więcej osób po amputacji. Więc siłą rzeczy nasi, nasi przyjaciele, nasi znajomi, rodziny też mają okazję kogoś więcej poza nami poznać. Ale, ale w większości to jest tak, że, że rodziny przecież znają to po nas. tutaj to jest jakby dla mnie osobiście to, co trzeba zrobić, ale to jest jakby po stronie wszystkich. To absolutnie nie jest tylko po stronie osób prawnych. Nie jest to też tylko po, po stronie osób z niepełnosprawnością, żeby po prostu było nas więcej, żebyśmy byli właśnie gdzieś tam. Mieli okazję być tymi kolegami, koleżankami, sprawcy, sąsiadami, sąsiadkami. Tutaj naprawdę to jest moim zdaniem integracja. Integracja to nie jest to nie są hasła wygłaszane w mediach, wieszane na billboardach. Obawiam się, że to bardzo niewiele daje, aczkolwiek to jest tutaj moje subiektywne zdanie. Nie chcę nikogo też urazić, bo uważam, że takie akcje są potrzebne, ale uważam, że to co najwięcej właśnie jakby może jest działać, to jest to, że my po prostu jesteśmy w przestrzeni publicznej, jesteśmy w tych samych miejscach, w których wywołają osoby pełnosprawne, przyjmiemy te same role i to tak byśmy chcieli być pokazywani w mediach. Czyli jeśli jest, jeśli pojawia się osoba niepełnosprawna, to nie jest tak, że ta reklama czy ten program jest o niepełnosprawności tej osoby, tylko po prostu się pojawia. Jest grupa ludzi, nie wiem, jest grupa znajomych, którzy wychodzą na piwo i wśród nich jest osoba no bo tak to wygląda, tak wygląda moje życie, moje życie tak wygląda życie innych asystentów wsparcia, My i tak siłą rzeczy jesteśmy otoczeni w swoim życiu w 80% przez osoby pełnosprawne, więc jakby tak to wygląda w prawdziwym życiu, a w mediach niestety wygląda to tak, jakby nas nie było. W mhm. To nie jest fajne, tutaj tę stronę trzeba pójść. No tak, jest to, ta, też myślę sobie... Hmm.
0: Znowu, w, w, w kontekście osób, które mm, są, są świeżo po amputacji, jakby nie mają, patrząc na media, szczególnie polskie, nie mają jakby tego lustra, w którym się mogą odbić i zobaczyć, jak to życie może ich wyglądać, i mogą się wtedy trochę podłamać, jak właśnie ta niepełnosprawność jest pokazywana na zasadzie jakiejś tragedii tylko i wyłącznie. A z drugiej strony też to, co mówiłaś o pracy, że. że, że mm, no żeby jakby poznawać te osoby, żeby te osoby były w miejscach pracy i tak dalej. Też gdzieś um, czytałam dzisiaj, że w ogóle też poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami niestety jest w Polsce niski ciągle. Mhm. Trochę urósł w ostatnich latach, ale gdzieś tam jesteśmy na końcu w, w tym. I że to, że to no, też jest ważne po prostu, żeby ta integracja, tak jak powiedziałaś, nie była tylko takim hasłem.
1: Tak, dokładnie. I to niestety jest ładne koło, które się zamyka. Dlaczego? Dlaczego się nie zatrudnia niepełnosprawnych? Dlatego, że oni... Jest coraz lepiej, ale jednak mniejszy procent niepełnosprawnych kończy studia wyższe i tak dalej, dodatkowe kwalifikacje. Gdzieś tam w ogóle wyprowadza się, jeśli to jest małe miasteczko bądź wioska. Ja w ogóle pochodzę z takiej małej wioseczki w w województwie łódzkim, która ma ma tam pewnie, obecnie to może 50 mieszkańców po Rywach. i e, jak mi się zdarza e, porozmawiać z osobami z niepełnosprawnością, e, na przykład ostatnio na konferencji e, Sex on, bo, poświęconej e, seksualności e, osób z niepełnosprawnością ruchową, miałam okazję porozmawiać z osobami z niepełnosprawnością, które raz są młodsze, czyli nie urodziły się w latach 80 tak jak ja, tylko na przykład z 90 i później. I pochodzą jednak z dużego miasta typu, nie wiem, Warszawa, Kraków subiektywnie mam takie odczucie, że, że, że to też jest przepaść, że już tyle wystarczy, żeby był ten inny start do, do różnych ról właśnie społecznych, zawodowych, też, też w edukacji. Dla mnie samej, znaczy dla mnie akurat, nie tyle co dla mojej rodziny, moje wyprowadzenie się na studia do Poznania z tej doseczki było takim wydarzeniem, znaczy to, to, to była apokalipsa dla, dla rodziny po prostu, że to robię w ogóle, nie wiem, nie poradzę sobie, yy, nie wiem, tramwaj nie przejedzie, kurczę, tutaj, no, no, no cokolwiek, tak. E, było to takie wydarzenie, gdzie w przypadku e, moich pełnosprawnych rówieśników no, po prostu idą na studia, to znaczy nie mówię, że nie umniejszając rodzice. Y, oczywiście się troszczą i się martwią o, o, o swoje dzieci, niezależnie od tego, czy są pełne czy nie, ale po prostu jej w moim, w moim domu rodzinnym, to, to po prostu wrosło do takiej rangi, że, że y, ja rzeczywiście sama miałam w sobie strasznie dużo niepokoju, y, jak to będzie wyglądać i tak dalej, jakby to było nie wiadomo co. No Teraz jak patrzę z perspektywy czasu, to myślę sobie, że to no, naprawdę nie było nie wiadomo, co znaczy tak, oczywiście to było trudniejsze dla mnie e, z racji właśnie poruszają się, że dla mnie było ważne na przykład jak daleko będę mieszkać do uczelni, jak się dostanę, yy, czy tutaj będzie tramwaj, ile muszę przejść pieszo, yy, czy na przykład studi- czy, jak mój wiedział się mieścił na, na szóstym piętrze, no to musiałam wiedzieć, że są windy w tym budynku i tak dalej, bo nie dałabym rady codziennie. Sześć pięter w yy, dół mhm. i w górę. Także to było ważne, ale no to było tylko i aż wyprowadzenie się na studia, tak? Także tutaj i to jest właśnie to błędne koło, bo tutaj troszkę uczyłam z ale do tego nie wiem. Wiele osób z niepełnosprawnością, jeśli to jest właśnie niepełnosprawność, czyli samodrodzenia czy dziecka, nie przychodzi tego etapu studia, jednak powodują to usamodzielnienie się, wyprowadzenie się z domu rodzinnego, z tej rodzinnej miejscowości. I jak już studia wyjdą, że ten student został tam, gdzie egzistuje w tym tak zwanym jakimś tam większym mieście, no to już jakby jest ten test samodzielności zaliczony, a jeśli jakby do tego nie dojdzie na tym etapie studiów, to powiedziałabym, że potem jest gorzej. Wiadomo, że kształcenie jest, no, no raczej w mniejszych miejscowościach te uczelnie są mniej prestiżowe, więc potem ten rynek pracy też jest inny w mniejszych miejscowościach niż, niż w dużych miastach. To za sobą pociąga właśnie te kolejne konsekwencje, to, że w dużych miastach, nie wiem, w korporacjach, na uczelniach, mhm. no, w najróżniejszych miejscach pracy tych osób z niepełnosprawnością po prostu jest bardzo niewiele, bo one gdzieś tam nie dochodzą niestety do tego etapu czasu.
0: Też, też myślę sobie, że jak nie ma tego etapu usamodzielnienia się, to może po prostu z czasem coraz bardziej narastać strach, że jak wyjdę z tego domu rodzinnego, to rzeczywiście sobie nie poradzę. I w ogóle m, przypominają mi się też jakby rozmowy, które, które tam przeprowadzałam z osobami z niepełnosprawnościami, że one no właśnie mówiły też trochę um, o tym zjawisku w takim kontekście, że czasem rodziny tak bardzo się boją, że ta troska czy lęk jest tak duży, że um, straszą w pewnym sensie, oczywiście nieintencjonalnie i robią to z troski, tak. osoby z, nie, z, z niepełnosprawnością, że one tak się boją, że jakby zostają w takiej, no, nazwa to teraz klatce
1: troski, która im trochę utrudnia rozwinięcie tych skrzydeł. Tak, niestety to jest bardzo dobrze mi znany scenariusz czy ja gdzieś tam do tej pory pracuję, pracuję nad rodzicami, może czasy studiów się bardzo dawno skończyły, to do tej pory gdzieś tam pracuję nad nad tym gdzieś tam, co oni oni myślą, o o mnie, o mojej gdzieś tam samodzielności i ciągle jest co robić w tym temacie, w ich głowach, że tak powiem. I wiem od innych osób właśnie z niepełnosprawnościami, gdzie, gdzie Właśnie poznałam chyba miesiąc, dwa miesiące temu, e, 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 panią psycholog, która porusza się na wózku elektrycznym bodajże z powodu uraz rdzenia kręgowego przy porodzie, jeśli się nie mylę. E, I ona opowiedziała swoją historię, jak gdzieś tam z jakiegoś e, małego miasteczka na Podlasiu e, postanowiła się właśnie wyprowadzić e, z domu rodzinnego od mamy. I opowiadała, że po prostu e, kiedy mama wyszła do pracy do pewnego dnia, po prostu wyjechała i, i zadzwoniła do niej, przekazała jej, że no mamo wydowadziłam się i, i nie wracam, bo miała przekonanie, że to jest jedyny sposób, że jeśli dro- będzie próbowała to zrobić jakikolwiek inny, jakby nie było bardziej cywilizowany sposób, czyli porozmawia, przygotuje, na to, że to po prostu się nie uda, że była taka ściana mentalna i właśnie taki strach. I taka ekstremalna nadopiekuńczość i ten taki już ekstremalnie rozośnięty ten, ten taki klosz nadopiekuńczości, że uważa, że się nie da tego zrobić inaczej. Musiała to zrobić w ten sposób.
0: Mhm. I, I znowu myślę sobie, że, to, że ta reprezentacja na przykład w mediach, w takiej przestrzeni medialnej właśnie, mhm. by bardzo, pomo- bardzo czy bardzo to nie wiem, ale że jakby pomagałaby pewnie zmieniać to podejście, i zaraz to jeszcze chętnie dopytam, ale poproszę Asię, żeby nam coś puściła, żebyśmy odpoczęły przez kilka minut i, i zaraz wróciły dalej do rozmowy. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz
1: razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: Reset obywatelski, audycja porówno. Moją gościnią dzisiaj jest Anna Klecha, która jest koordynatorką projektu Asystenci Wsparcia. Rozmawiamy o amputacji, o protezach, o niepełnosprawności. Widzę, że się na czacie pojawiają postulaty, żeby w tym samym czasie odbywa się olimpiada i paraolimpiada, żeby ich nie rozgraniczać. No właśnie, żeby nie tworzyć takiego sztucznego rozgraniczenia, że tutaj mamy olimpijczyków, a tu paraolimpijczyków. Mm-hmm. Jest dyskusja na ten temat bardzo intensywna. Też widzę, że Lubomir pisze, że niepełnosprawności są różne, niektórzy wymagają opieki, łatwiej w się na obiekt i do hotelu byłby większy galimatias i, wpa- i wpadki. Mm-hmm. Nie, nie zastanawiałam się jakoś nad tym, bo jestem słabo sportowa i nie śledzę za bardzo sportów. Mm. Um, ale to też jest pewnie jakiś taki szeroki, że tak powiem, temat, i podejrzewam, że jest wiele, wiele jakby zdań na, na temat y, olimpiady i paraolimpiady.
1: Tak, o tym, o tym też na pewno się rozmawia w tych kręgach, gdzie tam związanych z niepełnosprawnością i ze sportem. Ja akurat nie jestem sportowcem, nie, nie wszyscy, nie wszystkie osoby po, po amputacji są sportowcami, to też trzeba powiedzieć akurat. Na przykład u nas wśród asystentów wsparcia bardzo wiele osób różnego rodzaju sporty uprawia, ale to też nie jest tak, że my My jakby tylko na tym sporcie się skupiamy, bo też chodzi o to, żeby mówić o tym, że po amputacji można po prostu jakby żyć, i to nie jest tak, że, że, że musisz podjąć jakiś sport, żeby teraz nie wiem wszystkim udowodnić, że, hmm. że jesteś nadal wartościowy czy wartościowa i nagle zacząć robić rzeczy, które, których nie robiłeś, nie robiłeś wcześniej, chociaż rzeczywiście możesz. Więc. Zdecydowanie myślę, że szkoda, że Para Olimpiada jest na przykład pomijana w mediach. Niestety tutaj u nas znowu rodzimych, Olimpiada cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest odpowiednio przygotowana, jakby widzowie są odpowiednio przygotowani na to, że będzie, kiedy będzie transmitowana i tak dalej. Niestety nie można na razie tego samego powiedzieć o Paralimpiadzie. Szkoda. Wydaje mi się, że na przykład w takich krajach jak UK temat jest już bardziej tutaj zrównoważony i można powiedzieć, że Paralimpijczycy otrzymują jednak więcej uwagi. Także jakby tutaj się zbliża to zainteresowanie do, do zainteresowania jaką się cieszy olimpiada. Też nawet zaryzykowałabym stwierdzenie, że Obstawiam, że większość osób nie wie, skąd się wzięła nazwa Paralimpiada, że para nie stoi od para, czyli jakby olimpiada czy pseudo-olimpiada, tylko od słowa parallel, czyli równoległy. Tak? Dlatego, mm-hmm. mamy, dlatego mamy paraolimpiadę. No niestety na razie paraolimpiada nie jest, nie, nie jest równoległa, jest tym, tym wydarzeniem, które się odbywa jakby drugie w kolejności. Szkoda, szkoda. Ja rzeczywiście y, gdzieś tam podpiszę się pod y, postulatem, żeby to były, żeby to była, żeby to była jedna impreza, y, jeśli chodzi, tutaj tutaj zaryzykuję y, przynajmniej częściowo odpowiedź, bo nie widziałam całego tego komentarza, y, odnośnie nie zdążyłam przeczytać całość tego komentarza odnośnie y, y, zakwaterowania, tak, hoteli, mm, także są I tego, odnośnie... tego że trzeba, potrzeba pomocy trochę,
0: czy, czy yeah, innej, jest... jakiejś innej organizacji?
1: Tak, ale przecież to samo trzeba zrobić również wtedy, kiedy ta impreza się odbywa jako druga. Oczywiście, okej, okay, zgadzam się, że tutaj bardziej chodzi o zasoby ludzkie, zasoby przestrzeni i tak dalej, czyli potrzebujemy powiedzmy mm-hmm. dwa razy miejsca, dwa razy tyle zespołu, ale no, skoro i tak jakby angażujemy w to ludzi, to no jestem w stanie zrezyguje stwierdzenie, że, że mogłoby to się dziać w tym samym czasie, po prostu trzeba. Te zasoby w tym samym czasie skupić w jednym miejscu, a nie dzielić je na dwa różne momenty w czasie. Tak, może, może to, trochę, to trochę odzwierciedla
0: taki podział, który jest też w społeczeństwie, po prostu. Czyli tego, o czym mówiłaś wcześniej, że, że um, te, takiego podejścia, że niepełnosprawność oznacza coś coś gorszego i też um, właśnie to, to, co też powiedziałaś o mediach, czyli o tym, że ta paraolimpiada no jest jakby później, bo jest później, ale też jest właśnie mniej nagłaśniania, mniej um, ludzi ją ogląda, um, tak jakby znowu traktowało to jakoś w jakiś taki drugorzędny sposób.
1: Tak, niestety jest to... Z... Jakby nie było, być może w ogóle nie taka jest intencja, ale znowu mamy taki rezultat, że jest pewnego rodzaju oddzielenie, taką grubą kreską pełnosprawnych od osób z niepełnosprawnościami, jest jest pewnego rodzaju wykluczanie, odsunięcie podział na na dwie grupy. No nie o to nam chodzi, tak? znowu nie o to nam chodzi też, myślę, że... Tutaj naprzeciw e, chciał wyjść e, w tym roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski e, tworząc kampanię We The 15, e, czyli taką kampanię, która e, gdzieś tam no, miała za zadanie e, m, puścić w informacji, informację, że przecież niepełnosprawni, jeśli tak rzeczywiście formalnie podejdziemy do tematu i e, Weźmiemy pod uwagę wszystkie, wszystkie niepełnosprawności, przecież mamy też niewidoczne niepełnosprawności, stanowią 15% populacji świata, czyli ponad ponad miliard, jest nas dużo, jest nas dużo więcej, niż mogłoby się wydawać, kiedy patrzymy na ulicę na przykład w Polsce. I też taki bardzo pozytywny spot, jeśli ktoś nie widział, to zachęcam gdzieś tam znaleźć na YouTubie kampanię We The 15. Pod fioletowym kolorem, co mnie się osobiście bardzo spodobało, bo to jest mój ulubiony kolor, moja proteza jest fioletowa, więc jak zobaczyłam, że, kampania, że kolorem kampanii jest fioletowy, to byłam przeszczęśliwa. No i właśnie, i, i kampania, która mówi o tym, że nie, nie jesteśmy superbohaterami tylko dlatego, że żyjemy, chodzimy, a nawet dlatego, że, że uprawiamy sporty, nawet jeśli tak, pewne niektóre z tych rzeczy... Wiele tych rzeczy wymaga od nas więcej wysiłku, bo mamy po prostu mniejsze ograniczone zasoby. I mój ulubiony moment kampanii, kiedy kobieta modli się, teraz nie chcę zaryzykować, mam nadzieję, że dobrze zapamiętałam w meczecie, jeśli, jeśli, jeśli nie, to przepraszam, jeśli to jest inna świątynia i mówi takie zdanie, nie, nie, ale w, tak, modlimy się, także tam pada chyba 10 godzin dziennie albo ile godzin dziennie. Ale nie, wcale nie modlę się o e, lekarstwo, modlę się o nową torebkę. To jest absolutnie mój ukochany moment tego klipu, podpisuję się po prostu wszystkimi pozostałymi kończynami pod, pod tym zdaniem.
0: Bardzo, ten, bardzo fajne. Um, tak, tak sobie... W... Myślę jeszcze a propos, miałam jakąś myśl, która, która mi e, uciekła, jakieś pytanie miałam w głowie. Um, ale jak opowiedziałaś o tej kampanii, e, e, ten przykład. Czy masz jakieś takie przykłady dobrej reprezentacji w mediach, które, które no nie są jakby kampanią, nie? Tylko jakbyś, nie wiem, serialem, mhm. filmem, programem.
1: Mhm. E, no, jeśli chodzi o nasze polskie media, to na razie e, chyba przychodzi mi do głowy tylko taniec z gwiazdami z Sylwestrem Wilkiem, który jest po amputacji jej kolana, ale przyznam, że żadnego odcinka nie obejrzałam w całości, widziałam jakieś fragmenty, więc naprawdę tutaj, żeby, żeby się podpisać pod tym, to musiałabym naprawdę obejrzeć całość, ale tak intuicyjnie yy, fajnie, że został pokazany o ile wiem na podstawie tych, tych fragmentów, które widziałam jako jeden z uczestników programu yy, nie wiem, bo nie widziałam, na ile gdzieś tam w realizacji kładziono nacisk na, na to, że korzysta z protezy. Też pamiętam, że widziałam fragment występu, kiedy on nie mógł korzystać z protezy, i, i tutaj bez protezy opracowano dla niego tańce. Także bardzo fajnie, bo na tym tak naprawdę polega też życie po amputacji i z protezą. To jest nieustanna adaptacja. Ona jakby najszerzej musi zajść na początku tej, tej drogi, mhm. ale adaptujemy się cały czas, bo technologia się zmienia i tak dalej, testujemy różne komponenty, a może ten lepszy, może kolejny i też jakby będą dni, są dni, kiedy po prostu noga odmawia posłuszeństwa albo technologia odmawia posłuszeństwa, albo po prostu ciało, ciało potrafi czasem tak reagować na różnego rodzaju zmiany diety, zmiany w pogodzie, nawet tutaj stres, że nagle pewnego dnia proteza nie pasuje i koniec. I trzeba jakby wtedy taki dzień, no nie wiem, przeczekać, przecierpieć. Trzeba być gotowym na to, że czasem nasza noga albo proteza, albo właśnie nasza własna kończyna, albo jej proteza, bo to nie tylko o przecież proteza popsuje nam plany po prostu i coś pójdzie inaczej. Także to jest nieustanna umiejętność adaptacji. I i fajnie, że akurat w tym programie moim zdaniem... zaadaptowano właśnie ten taniec do możliwości sylwestra. Ja tylko powiem o moim doświadczeniu, ponieważ ja też wzięłam udział w programie telewizyjnym ponad rok temu. Nie był to tak znany program jak Taniec z Gwiazdami. Był to program Usłyszcie nas w, w telewizji TTV i był to program w zamyśle Talent Show, który jakby, który po, pozwoli się zaprezentować szerszej publiczności uczestnikom, czyli jakby artystom um, tworzącym różnego rodzaju sztukę, um, którzy um, nie mieli okazji właśnie pokazać się szerszej publiczności, którzy też w swojej sztuce opowiadają gdzieś tam e, swoją historię, e, historię jakichś tam takich czy innych wyzwań życiowych. No i przyznam, że to było takie jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Dla mnie, ja się zdecydowałam na udział, zostałam zaproszona do tego programu przez produkcję, wypatrzona na Instagramie i, i zdecydowałam się wziąć udział, bo tak się składa, że jestem wokalistką, amatorką, od 20 od tam nastoletnich lat śpiewam, a od kilku lat piszę własne utwory i właściwie nie sądziłam, że one kiedyś e, w ogóle gdzieś tam e, dojrzą nie te światło dzienne, co uszy publiczności, jakiejkolwiek, bo zawsze to było coś takiego na boku, mm-hmm. po pracy, i tak dalej, i tak dalej. I jest taka, że ja się strasznie stresuję występami publicznymi, przed, znaczy przed publiczną akurat jak śpiewam. Jest mm-hmm. Dziwo nie. nie zawsze, nie przy <głos> każdego rodzaju aktywnościach, ale rzeczywiście tutaj. Mm, jako wokalistka się stresuję i uznałam, ok, to skoro to jest talent show, to to mam talent, jak sądzę, nieskromny i mam mam tutaj obok obok tej historii ten talent, ale też jakby nie da się naturalnie, jakby siłą rzeczy w swojej twórczości, jeśli tak mogę górnolotnie powiedzieć o różnych swoich doświadczeniach piszę, więc też o o amputacji. I przyznam, że tutaj jakby mimo, że ogromne ukłony w stronę stronę produkcji bardzo tutaj byli wspierający i i uważni na moje potrzeby, to jednak kiedy program został wyemitowany zobaczyłam, że bardzo się skupiono na tej mojej historii związanej z amputacją i tak dalej, to czego ona doprowadziła. I przypuszczam, że być może inni uczestnicy też by się pod tym wpisali, natomiast no, w moim odczuciu troszkę za mało uwagi poświęcono temu talentowi, skąd się w ogóle wzięło śpiewanie, skąd się wzięła muzyka, od kiedy, dlaczego. Czułam, że niestety ten aspekt został w moim odczuciu potraktowany odrobinę po, po macoszemu. I tutaj nie, nie, jakby nie będę, nawet nie mam ani pretensji, ani nie, 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 nie mam zamiaru szukać winy w żaden sposób. Może to właśnie pokazuje to, jak my myślimy, że niestety ciągle widzimy najpierw niepełnosprawność, a potem inne aspekty, jakieś talenty, umiejętności i osoby z niepełnosprawnością jakoś. Ciągle jest nam trudno wyjrzeć poza tę niepełnosprawność, nawet w kontekstach, w których udawałoby się, jest ku temu przestrzeń. Także tutaj mm-hmm. no szkoda, tak, że jest tak. dużo wygrywienie.
0: Tak, tak właśnie sobie myślę też, że. Um, no, no, że, że właśnie jakby nie, nie pokazuje się tej też niepełnosprawności jakby takiej jednej integralnej powiedzmy cechy. I, I nie ma tego pokazania, że osoba ma też po prostu mnóstwo innych cech, czy właśnie ma jakieś talenty albo nie wiem, czymś się zajmuje. Um, i, 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 I tak jakby. Um, No no myślę sobie, że to tak, jak ja bym, nie wiem, przyszła do jakiegoś programu, który opowiadałby tylko i wyłącznie o tym, że na przykład, nie wiem, jestem wysoka i że jakby, wiesz, to to by było tylko o tym i że rzeczywiście jest taka potrzeba, to właściwie o czym mówimy od początku programu, żeby ta reprezentacja była była dużo większa. No wiem też, że w programie TVN-ów to model pojawił się uczestnik, który, który ma protezę. Um, mm-hmm. chociaż tam te, też nie śledziłam tego jakoś tak bardzo uważnie, to znaczy też widziałam f- fragmenty, więc mm-hmm. zawsze się opowiem o fragmentach, że jednak było d- d- dużo skupienia na
1: tej e, nie, mm-hmm. niepełnosprawności. Było, z tego co pamiętam ja śledziłam chyba trochę, trochę uważniej, e, zwłaszcza, że e, przyznam, że to, to też jest e, dość zabawne, ale parę miesięcy wcześniej e, też dostałam takie pytanie na Instagramie od kogoś związanego z produkcją programu Top Model. Czy nie rozważałam, czy nie myślałam o tym, żeby wziąć udział w tym programie, na co ja odpowiedziałam ze śmiechem, że no nie dziękuję, ale mam 1,55 m, ale najwyraźniej tego nie widać na, na zdjęciach. To też nie, nie jest jedyny powód. Ja po prostu gdzieś tam nie, nie mam takich zapędów, że tak powiem, jakby w ogóle jakby z protezą, czy bez... Myślę, że nie, jakby nie, nie, nie szłabym drogą modelingu, więc jakby tutaj nie, no byłoby to nieautentyczne. Tak? Zakładam, że w przypadku tego uczestnika on gdzieś tam się interesował modelingiem i tak dalej. I, e, natomiast gdzieś tam no, jakby powiedziałabym, że to jest odrobinę niepokojące dla mnie. W takim sensie, że z jednej strony cieszę się, widząc, że są produkcje, w których chce się pokazywać osoby z niepełnosprawnością, w tym na przykład właśnie po amputacji z protezą kończynych czy protezami kończyn. Z drugiej strony, no właśnie, cały czas przewija się temat tego, jak one zostaną pokazane. Tutaj zaryzykowałabym, że w przypadku modelingu gdzieś tam to skupienie gdzieś tam na tych protezach może jest bardziej uzasadnione niż w niektórych innych kontekstach, no bo przecież modeling jest skupiony na ciele, na wyglądzie, na estetyce ale też na sprawności, no bo przecież modeling to jest chodzenie, to jest pozowanie. Mhm. Może tutaj y, można uzasadnić, jakby mój subiektywny odbiór i tak był pozytywny. Y, a dużo bardziej pozytywny niż na przykład, y, tutaj przypomniałam sobie jeszcze jeden program telewizyjny, program bodajże o tytule czy Tylko Kilka Dni, również Stacja TTV, ten program bodajże dosłowny. I ja też tutaj tylko widziałam fragmenty i widziałam je dlatego, że właśnie w środowisku osób z niepełnosprawnościami się pojawiło, no, chyba mogę powiedzieć, że jakaś tam burza w programu, w programu, chyba jeszcze zanim został wyemitowany. No bo rzeczywiście ta koncepcja celebryty, który się opiekuje tutaj biedną osobą z niepełnosprawnością i, i gdzieś tam wnosi jakieś światło jego życie, hmm, no nie wpisuje się znowu w to, jakbyśmy, jakbyśmy chcieli, żeby o tej niepełnosprawności się mówiło i żeby się ją pokazywało. Z drugiej strony gdzieś tam koncepcja tej opieki wytchnieniowej jak najbardziej jest okej, okay, to jest potrzebne, że tutaj rodzina, opiekun taki codzienny, a zostaje wyręczony przez kogoś. I no tylko Jednak ryzykuję takie stwierdzenie, że widzowi takiemu jak ja, trudno uwierzyć w to, że celebryta, który nie zna tej osoby z niepełnosprawnością na co dzień, być może się nigdy nie zajmował, nie pomagał, nagle, nagle staje się, że tak powiem, kompetentnym opiekunem, asystentem hmm. Oczywiście to też ponownie zależy od, od rodzaju niepełnosprawności i tego, jakie ta osoba z niepełnosprawnością ma na co dzień potrzeby, jakiego wsparcia potrzebuje. Tak? Natomiast tutaj już powiedziałabym, że nie do końca w ten sposób byśmy chcieli, żeby... nie w tę stronę, byśmy chcieli, żeby na
0: No tak, to znowu też trochę pokazywanie osób z niepełnosprawnością jako takich tylko i wyłącznie potrzebujących pomocy. I to, tak jak mówisz, to nie jest tak, że jakby no, właśnie zależnie od rodzaju tej niepełnosprawności można potrzebować takiej pomocy na co dzień. Mm-hmm. Też w codziennych czynnościach i to jest jakby no, wiadome. No ale to nie jest po prostu pełen jakiś obraz, który który odzwierciedla rzeczywistość i i nie wiadomo, czy takie pojawienie się celebryty na kilka dni jakoś diametralnie zmienia życie tej rodziny, bo tej pomocy w opiece pewnie by potrzebowały po prostu regularnie i to ze strony osób, które są profesjonalistami. Dokładnie, tak bym
1: bym też zgadywała, natomiast rzeczywiście tutaj to już pytanie do tych na pewno zakładam, że to jest fajna przygoda dla, no dla każdego pewnie, niezależnie od tego, czy ma pełną czy nie, móc spędzić parę dni z, z celebrytą, zwłaszcza jeśli to są, jeśli się jest fanem danej osoby. To, to na pewno to jest fajne, ciekawe doświadczenie, że jakby udział w programie telewizyjnym, to też jest taka jedyna w swoim rodzaju e, przygoda, bo to jest coś innego niż wszystko inne, co na co dzień robimy zazwyczaj, e, o ile nie jesteśmy medialnymi osobami. E, no ale właśnie tutaj intencja. E, podsumowałabym to tak, że fajnie, że polskie media zaczynają się coraz bardziej interesować osobami z niepełnosprawnością. Ale bardzo bym nie chciała, żeby to było zainteresowanie natury, bo wszystko już było, to dajmy niepełnosprawnych, bo to będzie coś nowego. I bardzo trzeba uważać, takie mam własne przemyślenie, żeby nie zostać po prostu małpą w swoim cyrku, a niestety przy udziale... w program telewizyjnym podpisujemy umowę i zazwyczaj mamy bardzo ograniczony wpływ na to, jak zostanie program wyprodukowany, jak zostanie pokazany. Także tutaj no, myślę, że temat dla odważnych, ale z drugiej strony warto przecierać szlaki. Ja na przykład ubolewam nad tym, że w różnego rodzaju talent show'ach praktycznie nie ma, jest bardzo, bardzo niewiele osób z niepełnosprawnościami i z własnego doświadczenia bym powiedziała, że przypuszczam, że to czasami może wynikać z tego, że zwłaszcza jak się właśnie z niepełnosprawnością rodzi bądź dorasta, to nawet jak jest talent jakiś artystyczny, to się go nie rozwija, ponieważ jest takie niestety, tak było u mnie przekonanie, że ale przecież i tak nie będę stała na scenie, bo przecież problemy z chodzeniem czy proteza to jest coś bardzo nieestradowego, no to nie będę w to, nie stała, przecież i tak nie ma szans w konkurencji z pełnosprawnymi e, gdzieś tam artystami. Szkoda, bardzo szkoda, bardzo bym chciała, żeby... To, tak, to, to też był jakby powód mojego udziału w tym talent show. Słyszcie nas, żeby gdzieś tam powiedzieć młodym ludziom, e, zwłaszcza z takich też mniejszych miejscowości, e, bo może trochę trudniej właśnie stamtąd też mm, wejść na taką drogę e, artystyczną, że, żeby rozwijali swoje talenty, niezależnie od tego, czy zamierzają z tego uczynić swój zawód czy nie, ale po prostu warto, żeby mieć fajniejsze życie, żeby być szczęśliwszym, żeby jakby tych talentów nie spychać co niestety ja długo robiłam, no taki pani dalszy plan, e, bo szkoda, bo my też, my też mamy talenty, tak, jakby, żeby sobie nie zamykać tam obszarów w życiu przez przekonania. Mhm.
0: A, a jeszcze tak na koniec, bo, bo to jest też pytanie, e, które lubię zadawać, ale które też uważam, że jest ważne, bo, bo też mnie na przykład dużo uczy i jak rozmawiam z osobami z jakichś grup społecznych, które są na przykład w jakiś sposób wykluczane, czy czy spotykają się z jakąś dyskryminacją, czy czy, czy jakby po prostu są z jakiejś grupy, do której ja na przykład nie należę, to też pytam jak być dobrym sojusznikiem czy sojuszniczką i jak jak można wspierać po prostu. Tak,
1: tak, myślę, nie chcę takiej wyświetlanej odpowiedzi rzucać typu traktować nas normalnie, bo to jest taka najbardziej wyświetlana odpowiedź, jaką jestem w stanie sobie wyobrazić. Powiedziałabym, że tak, to normalne traktowanie właśnie się bierze z, z relacji, tak? Czyli moi przyjaciele, rodzina, gdzieś tam partnerzy czy tam byli, czy, czy, czy przyszli. Jakby oni, oni byli, jakby będą ze mną w relacji, tak? w bliższej relacji niż, niż jakaś tam odległa znajomość, byli są gdzieś tam świadomi moich ograniczeń, ale ze względu na relację ze mną, jakby świadomie są w stanie pewne czynności, które my razem wykonujemy, czyli jakiś tam, nie wiem, no, chociażby wyjazd, tak, czy, czy nie wiem, no, nawet wyjście, do kina akurat w tym nie ma, nie ma za dużo <grafy> e, takich e, skomplikowanych logistycznie czy, czy tych <grafy> żywności. E, oni jakby ze względu na relacje ze mną e, jakby świadomie e, decydują się na pewne jakby na to, żeby na przykład czasami coś zrobić inaczej, niż zrobili, gdyby mnie nie było w tej grupie, e, e, bo, no bo wiedzą, że to będzie dla mnie udogodnienie i nie jest to też tak sądzę, dla nich poświęcenie, ponieważ po prostu na tyle cenią sobie, nie wiem, przyjaźń ze mną, czy relacje ze mną, że naturalnym jest, e, no to jest tak trochę na poziomie, jeśli wiem, że przyjaciółka, nie wiem, nie lubi czosnku, to nie dodam czosnku do, do obiadu, na który ją zapraszam, tak? To jest trochę w tej samej kategorii. Jeśli mamy dobre relacje, to, to przyjaciela rodzina, gdzieś tam partner, partnerka, nie wiem, współpracownik. Po prostu naturalnie tymi sojusznikami będą, chcąc z nami przebywać, chcą z nami spędzać czas. Jeśli to jest jakaś nowa relacja, to często muszą się zapoznać, ale, ale jeśli jest to dobra, prawdziwa relacja, to, to naturalnym dla nich będzie dostosować się w jakimś tam stopniu, żeby żeby nam było łatwiej, to na pewno to. No i właśnie ta, to bycie sojusznikiem, czyli jakby włączanie nas. tak. Jestem częścią grupy, jestem częścią nie wiem, kimi pracy, jestem częścią grupy znajomych, jestem częścią ekipy, która gdzieś tam wyjeżdża na wakacje i tak dalej, i tak dalej. I powiedziałabym, że pomaganie wtedy, kiedy prosimy o pomoc, bo Aha. to też jest akurat myślę, że częściej się to zdarza od od obcych, tak? Ludzi gdzieś tam spotykanych na ulicy, nie wiem, w tramwaju, którzy czasem na potrafią tę pomoc proponować, nawet jeśli ma o tę pomoc i prosimy. Zaryzykowałabym stwierdzenie, że większość osób z niepełnosprawnością potrafi, takich, które rzeczywiście wychodzą z domu, które żyją, które funkcjonują, potrafi prosić o pomoc, bo jakby nie mamy innego wyboru, musimy się tego uczyć, oczywiście ponownie. To zależy od tego, jaki to jest rodzaj niepewności, na ile jesteśmy prawdziwi, e, samodzielni, e, ale, ale no zdarzy się sytuacja, e, prędzej czy później, że w czymś tam możemy potrzebować pomocy. E, I to też jest na no zasadzie, no nie wiem, e, jeśli osoba niskiego wzrostu pójdzie na zakupy niskiego wzrostu, chociażby, nawet 50 nie mówię tutaj, mhm wartości pójdzie na zakupy do supermarketu i będzie chciała się w produkt, który stoi wyżej, no to będzie potrzebowała pomocy. Yy, I to nawet na takiej zasadzie. Zaryzykowałabym yy, mm-hmm. no, nawet... stwierdzenie, że jeśli potrzebujemy pomocy, to potrafimy o nią prosić, a jeśli o nią nie prosimy, no to raczej po prostu jej nie potrzebujemy. Podsumuję, że to, co mnie uderza, to to, że osoby pełnosprawne, widząc osoby z niepełnosprawnością, radzącą sobie z jakąś codzienną czynnością gdzie są w przestrzeni publicznej, zapominają, a raczej myślą, że ponieważ oni widzą nas pierwszy raz robiących taką czy inną czynność, to myślą, że to dla nas też jest pierwszy raz, a to najczęściej nie jest pierwszy raz, czyli my mamy dokładnie opracowane metody na radzenie sobie z tym, z tym że po prostu osoby pełnosprawne zapominają, że my najczęściej z tym żyjemy od dawna, bo jeśli hmm. już jesteśmy na etapie wychodzenia, gdzieś tam zwłaszcza samodzielnie, w przestrzeń publiczną, w miejsca nieznane, czy to z protezą, czy, czy z innym rodzajem niepełnosprawności, to raczej już, raczej już mamy to opracowane i, i po prostu dla nas to jest chleb powszedni. I tylko dlatego, że robimy to inaczej niż osoba pełnosprawna, to osoba pełnosprawna myśli A, że robimy to pierwszy raz, B, że nie umiemy tego robić, no bo robimy to inaczej. A to nie jest tak, że najczęściej z większością rzeczy to nie jest tak, że istnieje tylko jeden sposób na zrobienie tego i te nasze sposoby są po prostu alternatywnymi sposobami, które po prostu są skuteczne i nie muszą być, że tak powiem pełnosprawnym sposobem, żeby, żeby działało.
0: No tak, czyli po prostu nie, nie pchajmy się z pomocą. znaczy to, to miło, że chcemy być pomocni, ale no, nie róbmy tego na siłę, jak ktoś tego nie nie potrzebuje i stwarzajmy po prostu mm, przestrzeń też do wypowiadania się, do bycia. Eee, no, tak. To, to, to sobie też e, za, za, zapamiętam z tej rozmowy, chociaż też dużo więcej zapamiętam, to była bardzo ciekawa rozmowa i bardzo Ci za nią dziękuję. Bardzo dużo się dowiedziałam i w ogóle
1: było bardzo miło. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Tobie za podjęcie tego tematu, za, za zainteresowanie się tym tematem. I po, powtórzę tylko, tak jak wspominałam, zapraszam na media społecznościowe asystentów wsparcia i moje dziewczyna z fioletową nogą. Jest jeszcze dużo do zrobienia, także widzimy się, widzimy się w mediach społecznościowych.
0: Tak, też serdecznie zapraszam. I Państwu dziękuję za słuchanie, za oglądanie i za uczestnictwo w dyskusji.
1: No i dobrej nocy życzę. Dzięki. Dzięki nawzajem. Dzięki wielkie.